1: Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren Historisch. Dan luister je 30 dagen gratis.
0: Veldheren is een productie van Korti Media en WPG Studios. Korti Media Ja, dit is een ingelaste aflevering van uh, Veldheren die we op afstand van elkaar opnemen. We zitten dus niet in de studio bij elkaar, de luisteraar zal dat kunnen horen. Ik begrijp dat mijn uh, kwaliteit het minst goed is, maar uiteindelijk ben ik ook de minst belangrijke hier. Dus super fijn uh, dat Peter en Mart wel goed horen zijn. We konden natuurlijk niet wachten tot donderdag met een nieuwe aflevering. Zoveel gebeurt, heel veel berichten van luisteraars ontvangen, heel veel vragen, meer dan honderd vragen hebben jullie ingestuurd... Bedankt daarvoor. Um, hier zijn we. Laten we een poging gaan wagen om die vragen te beantwoorden. Yevgeny Prigozhin, de baas van het wagner huurlingenleger, stoomde met zijn troepen op richting Moskou, maar staakte zijn opmars. Wat is er precies gebeurd? En het allerbelangrijkst, wat betekent de chaos in Rusland voor de situatie aan het front in Oekraïne? Peter, laat ik eens met jou beginnen. Hoe heb jij de uh, afgelopen 48 uur uh, beleefd? Lekker rustig. Ja? <laughs> ja,
2: want uh, ja, ik zie dan dat er een heleboel aan de hand is. Maar ik denk dan. Laten we nou eerst eens even kijken hoe dit uh, uitfiltert, om het zo maar te zeggen. Uh, en ik zag een heleboel commotie, uh, berichtgeving. Ik, uh, ik begreep uh, van onze redactiemedewerkster Laura en dat Twitter me zo ongeveer ontplofte. Uh, dus ja, jongens, laten we nou even kijken uh, wat er precies gebeurt. En wat de consequenties zijn. En als we op dit moment terugkijken, dan. Uh, ja, dat is misschien uh, een understatement, maar dan valt het allemaal nogal mee.
0: Gaan nou, het zelf hebben? Martin, hoe waren de afgelopen 48 uur voor jou? Uh,
1: hectisch. <laughs> maar dat komt ook omdat iedereen mij dan begint te bellen in die hectiek die hier gewoon Peter net uh, beschrijft. En het eerste wat je zegt is uh, even tot tien tellen. Wat is nu eigenlijk precies aan de hand? Maar één ding was voor mij wel duidelijk vanaf het begin... ...hier is maar één, één winnaar. En dat is Oekraïne. Dat is de enige winnaar van de afgelopen 48 uur.
0: Ja. Peter, we hebben, we hebben elke week... ...staan we in onze podcast wel even stil... ...bij de acties van Prigozhin. Had jij voor mogelijk gehouden dat hij... ...hiertoe in staat was? Ik acht hem tot alles in staat.
2: En uh, de vraag is natuurlijk... ...waarom heeft hij dit gedaan? En dan kun je allerlei... Uh, ja, ...redenen bedenken... Voelde hij zich nou gewoon gedwongen omdat uh, ja, hij een contract moest gaan tekenen... met het ministerie van Defensie, waarvan wij in onze vorige podcast dachten... van dat heeft hij misschien gedaan. Maar wat nu dus blijkbaar weer een grap uh, schijnt te zijn geweest... dat hij het wel gedaan zou hebben. Uh, de voelde hij zich gedwongen. Of werd hij gewoon overmoedig? Hè? Uh, dat hij zichzelf moest blijven overschreeuwen om uh, aandacht te krijgen. Dus... Um, ja, dat, dat, in dat hoofd kunnen we ook niet kijken. Maar ja, ik moest wel onmiddellijk denken aan uh, een oude baas uh, van mij, uh, Maarten Schouten, die ooit zei dat als uh, mensen in de media kwamen, dan hadden ze tenminste maar drie redenen. En dat was ijdelheid, frustratie of naïviteit. Nou ja, ik denk dat met meneer ze alle drie opgaan.
0: <laughs> ja, ik denk dat we dat wel uh, kunnen stellen. Laten we zo. ...wat beter gaan kijken wat zich nou de afgelopen twee dagen heeft afgespeeld. Um, maar voor ons is het interessant om te kijken... ...wat gebeurt er nu op het front? Zien we daar een reactie? Um, Mart, zie jij vanuit de Oekraïense kant een reactie op de chaos in Rusland?
1: Nou ja, los van het feit dat mensen aan het front er heel ontspannen uitzagen en allemaal popcorn aan het eten waren gisteren, kun je dat natuurlijk nu nog niet zien. Want Prigozhin had zijn troepen weggehaald van het front. Die waren, zoals wij het noemen, in een assembly, een verzamelgebied, aan het refitten, aan het herstellen. De Russische troepen aan het front zitten daar nog gewoon. Het offensief gaat ook gewoon door. Ook gisteren is er gevochten. Maar het termijn zit, zit natuurlijk vooral op lange termijn en tussen de oren. Als jij in de loopgraaf zit en je ziet dat jouw baas ruzie heeft met een andere baas... en dat er geen eenheid van opvatting is... dan vraag jij je af van waarom vecht ik eigenlijk? En dan komt nog een keer een boodschap bij wat Prigozhin heel duidelijk zei... van deze oorlog is begonnen om de verkeerde redenen. En dat gaat natuurlijk invloed hebben op het leiderschap... en de motivatie van het Russische leger in de verdediging. Wat en in hoeverre dat gaat rijken, dat weten we niet. Maar de komende twee weken gaat veel duidelijker worden... Eén ding, dit werkt niet voor de Russen, dit werkt voor Oekraïne, op slagveld.
0: Ik krijg een vraag van een uh, luisteraar, Jeroen. Hij schrijft, ons heren, hoe werkt iets als dit, denken jullie bij soldaten aan het front? Weten zij dit bijvoorbeeld al of zijn ze volledig ontstoken van informatie? En als het wel doorkomt, wat gaat er dan rond in die kopies? Uiteraard speculatief, maar wat denken jullie? Peter, wat denk jij?
2: Nou, dan moeten we even kijken hoe de Russische soldaten sowieso zo zo al proberen te overleven. Uh, ik weet niet of uh, al die lui zo gemotiveerd zijn om echt het gevecht aan te gaan. Uh, en je ziet dat de, de Russische strijdkrachten al moeite hebben om leidinggevende uh, op locaties te krijgen. Waar ze dan ook de, de militairen motiveren, linksom of rechtsom met zachte hand of met dwang. Uh, om hun militaire taak uit te voeren. Nou, er zijn uh, regelmatig. Zijn er zijn eh, ja, toch wel berichten over eh, blocking, eh, forces. Dus dat, er, dat ze eh, meer betrouwbare troepen achter de voorste linie zetten... om te voorkomen dat luid nou, deserteren of terugtrekken. Dus het moreel is al niet al te hoog. En dan krijg je echt te horen... want ik denk dat dat bericht als een lopend vuurtje door de krijgsmacht is gegaan. Eh, tot op welk niveau, weet ik niet. Maar ik denk dat er in ieder geval eh, veel leidinggevenden het eh, te horen zullen hebben eh, gekregen... En uh, ja, die zullen echt op hun hoofd hebben gekrapt van wat doen we nu? En dan krijg je het spel dat Precaution eigenlijk om steun vraagt. En uh, ja, de reguliere strijdkrachten zeggen van uh, uh, wat Precaution doet dat doen we niet. Uh, uiteindelijk wordt de hoogste baas Poetin wordt, voelt zich gedwongen om op tv te komen. Uh, dat gaat dus ook door iedereen heen. Dus uiteindelijk krijgen al die militairen te horen... En ja, ik zou absoluut niet blij zijn als ik in de frontlijn zat... en wist dat er in mijn eigen thuisland uh, zoiets aan de gang was.
0: Nee, want um, andere vraag van een luisteraar, Paul Ploos van Amstel... Uh, die vraagt, wat doen de gebeurtenissen van gisteren... met het moreel van Russische militairen in Oekraïne? Een moreel waarvan we weten dat het al zo slecht is, toch Mart? Als soldaten, die weten dit, hè. Wij
1: noemen dat op de Kama de cadet Gerucht. Uh, die slaapt nooit, die is er hmm. altijd... Uh, zijn uh, uh, optredens komen altijd door. Dus in de loopgraven krijg je dit te horen. Dat kan niet anders. En voor de soldaat is motivatie, dat zijn er twee dingen. Een soort grote, diepe motivatie, vechten voor je vaderland. En de motivatie, je vecht voor de buddy naast je. Die naast je in die loopgraaf zit. Als je vecht voor het vaderland en je hoort dat je het eigenlijk... om de verkeerde redenen doet, heeft dat natuurlijk effect op... De man in de loopgraaf, of de man en de vrouw in de loopgraaf. Dat, dat kan niet anders. Alleen om dat nou te kwantificeren. Je kunt niet zeggen dat scheelt dus vier kilometer per dag met het offensief. Zover zijn we nog niet. Dat gaan we komende weken zien. Maar uh, voor het moreel van de troep is het natuurlijk een hele slecht.
0: En als we het dus omdraaien, hoe is dit uh, voor de Oekraïnse soldaten? Mart? Ja, natuurlijk uh, een, uh, een boost. Hè.
1: Die geweldige beelden van die man met uh, zijn popcorn. Dus dat te kijken wat er allemaal gebeurt. Als je dat jouw tegenstander. ...breuken heeft, uh, is natuurlijk motiverend. Overigens niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor ons in het Westen. De niet aflatende steun die wij toch hebben aan Oekraïne... Uh, ...waarvan Poetin hoopt dat hij zou gaan afbrokkelen... ...lijkt eigenlijk andersom te werken. Hè? Je ziet nu barsten bij de Russen zelf. En als je naar de geschiedenis gaat... ...of nou is uh, de februari-revolutie in 1917 of 1918... ...de problemen in Duitsland zelf aan het eind van de Eerste Wereldoorlog... Vaak is interne frictie <tok> toch wel een, een soort voorbode van uh, falen en niet van succes. Uh, dus dat is wel opvallend van de afgelopen 48 uur. Het is geen goed teken voor de bus.
2: Maar dan uh, wil ik daar wel op aansluiten. Want ik ben het uh, met Mart eens, maar die interne frictie kan uiteindelijk ook leiden... tot een nog harder optreden uh, tegenover je tegenstander. Dus uh, Mart zei het al, we kunnen nog niet zien wat de gevolgen zijn... Maar uh, het zou hier er ook toe kunnen leiden dat de uh, precaution voor elkaar krijgt... dat Poetin nog uh, ja, ruwer optreden toestaat of misschien gaat escaleren.
0: We krijgen... Um, ...die is van iemand die noemt zichzelf Condor23. Hij schrijft ons, is dit niet het ultieme moment om de reserves... die Oekraïne achter de hand zou hebben, um, in te zetten... om gebruik te maken van de chaos in Rusland en het Kremlin? Mart, wat denk jij?
1: Ja, maar... Offensief optreden is geen riskspelletje. Dat je een paar kaarten op een bord gooit en je zet er tien legers bij. Dat offensief, dat vergt echt zorgvuldige planning. En dus de plaats waar dat gaat komen, dat weten ze al lang al. Misschien dat je iets kunt variëren met het, het tijdstip, maar de ervaring is dat je dat niet zomaar kunt doen. Als je een planning overhoop gaat gooien, leidt het vaak tot chaos. Dus ik denk niet dat ze nu denken, oh, er is een kans, we blazen op de fluit en we gaan vrolijk naar voren. Dat zal het niet zijn.
0: Hoe snel zou je kunnen handelen? Want het, ik stel me voor, het is natuurlijk wel een kans. Chaos bij de tegenstander. Op
1: zijn vroegste, als je planmatig moet rekenen... praat je over 48 tot 72 uur. Als je dingen moet gaan veranderen. In zo'n fase. Dus twee tot drie dagen. En dan ben je snel hoor.
0: En wat denk jij Peter?
2: Nou, ik denk toch dat de Oekraïners nog even op hun hoofd hebben gekrapt. Van, uh, moeten we nu in actie komen? Want ik heb me afgevraagd... Ja, waarom precocie ga je nou een rochtstof aan de don uh, zitten... Uh, als je echt een staatsgreep zou willen plegen, ja, dan weten we toch allemaal wel uh, dat je eigenlijk in de hoofdstad moet zijn, dat je de media in je hand moet hebben, het regeringscentrum in je hand moet hebben, en dat je moet proberen zoveel mogelijk van de kruismacht, van de veiligheidsdienst en de politie achter je te scharen. Nou, dat doe je niet in Rostov van de Don. Dus ik zit nog steeds met dat vraagteken over mijn hoofd: waarom daar? En de Oekraïners die weten dat in Rostov van de Don en in ieder geval een deel van de commando lijn zit uh, van de troepen aan het front. Dus ja, dat zou een moment kunnen zijn waarop je zegt van... ja, als nou de aansturing van de troepen aan het front niet helemaal goed is... dan is dat het moment om, uh, om, om een slag te slaan. Dus ik denk dat die afweging wel gemaakt is bij de Oekraïners... maar tot nu toe zien we daar uh, niet een veranderende houding in... of uh, een wijziging van een tijdschema of zo.
0: Nee, maar jullie kennen natuurlijk wel... Uh, nou ja, de, de commandocentra hebben zelf aan het hoofd gestaan... Uh, van de landmacht, van, van de Nederlandse krijgsmacht... Hoe denken jullie dat er op zo'n moment wordt gehandeld bij de Oekraïnse legertop? Wat, wat gaat er in werking? Is dat vooral informatie verzamelen of is het ook nieuwe plannen maken? Mart, hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nee, je maakt geen nieuwe plannen. Want die nieuwe plannen voor zo'n offensief zijn zo uitgebreid. Logistiek, manoeuvre, luchtmacht, luchtverdediging. Dat kun je niet zomaar wijzigen. Moet je nauwkeurig op elkaar gaan afstemmen. Maar ik denk dat ze eerst hebben gekeken van wat is hier nou aan de hand? <lacht> Hè? Net zoals wij, wat is hier nou aan de hand? En wat is nou het effect van het zetten van Rostock niet alleen een commandolijn, maar ook eh, Rostov, maar ook een hele belangrijke logistieke hub. Wat zijn daar de consequenties van? En als je te vroeg reageert hierop... Hè, eh, dan heb je kans dat je dus een soort bal in werking zet... die je niet meer kunt tegenhouden. Dus je gaat eerst even analyseren. Wat is hier aan de hand tegen de dikke boom zitten? En even geduld hebben. En ik denk dat ze dat slim hebben, hebben gedaan. Ze zijn niet met haar in de fik rond eh, gaan lopen... Uh, maar nogmaals, het voordeel zit ook niet op korte termijn. Het voordeel zit echt op lange termijn. Als je die loopgraaf ingaat, als je het offensief met die beslissende stootkracht ingaat, hoeveel weerstand levert dan de Rus? Dat is
2: cruciaal. Nou, in, 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 in de bronnen lees je ook dat de Amerikanen uh, al eerder zicht zouden hebben op zo'n plan van precaution. Nou, uh, ik kan dat niet uh, bevestigen, ik neem dat even aan. Uh, maar als dat zo is, dan neem ik wel aan dat ze dat gedeeld hebben met de Oekraïners. En die dan ook op zijn minst uh, een enkel scenario uh, hebben bedacht van tevoren. Van hoe, hoe, wat moeten we daarmee, hoe zouden we daarmee kunnen reageren. Dus ik denk niet dat de Oekraïners compleet verrast waren.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En om even door te gaan op dat, uh, op, uh, dat plan. Uh, ze hebben... Uh, heeft met zijn hele kruismacht... heeft die, uh, zeg maar uh, bijna negen maanden nodig had... om een stadje van 60.000 personen... die er overigens niet meer leefden, in te nemen. Uh, en hij heeft drie uur nodig gehad om Rostov in uh, te nemen. En dat duidt volgens mij op twee dingen. En ik kan het niet bewijzen. Maar één, er is gewoon een plan. Je rijdt ook niet zomaar even door naar Moskou. Dat moet je fixen. Logistiek moet je gewoon fixen. Uh, en het tweede is, er waren volgens mij ook Russen die ervan wisten. Uh, er is totaal geen weerstand geweest binnen Rostov zelf. En dat maakt het zo intrigerend wat hier nou gebeurt wat is hier nou precies gebeurd en dat zal na de oorlog best wel eens een keer een, een focus zijn de afgelopen 48 uur dus het kan niet anders als het ook Russen zelf ervan hebben geweten in mijn ogen dat jij zegt, ja, en, da, Marten, en dat, de... me, Jos, oh.
2: uh, en, en dat weet Poetin en zijn klan ook dus die zullen zich echt afvragen van wat zit er nog meer voor mannetjes, uh, vroeger noemde dat groene mannetjes uh, uh, wat zit er nog meer van mannetjes ergens in Rusland cellen uh, van mensen uh, die uh, toch bereid zijn om actie te nemen uh, tegen ons beleid en tegen onze uh, leiding in. Dus de, ook, we hebben het over moreel van de troepen. Uh, ook daarboven in Moskou uh, zullen een aantal mensen niet lekker op hun stoel zitten.
0: Ik vind het wel interessant om nog iets concreter in te gaan op, op wat Mark net zegt. Want daar hebben we veel vragen van luisteraars uh, over gekregen. Bijvoorbeeld even Daniels, Robert via Twitter. Zij vragen inderdaad: hoeveel tijd heb je nodig om een operatie zoals Wagner die gisteren ondernam? om die voor te bereiden? En kon deze Waakener opstand eenvoudig georganiseerd worden... militair logistiek? Of heeft Waker dit langdurig moeten plannen... wat betreft routes en in te nemen locaties? Als het planning vraagt, is het dan te verwachten... dat dit zonder enige steun binnen of om het Kremlin kon gebeuren. En eigenlijk hoor ik jullie zeggen... er moet van geweten zijn. Ja, het was uh, Mart die de opening deed, dus uh,
2: Maat, pak hem op.
1: Nee, maar zeker in uh, Rostov moet je van geweten ge hebben. Daar is geen weerstand geweest. Hè? Tenminste, niet dat wij weten. Het plan zelf, daar heb je gewoon 24, maximaal 48 uur nodig. Het was niet zo'n moeilijk plan. En Je pakt een aantal primaire gebouwen en locaties in Rostov, het vliegveld, het hoofdkwartier van uh, de regio Zuid, uh, dan ben je eigenlijk klaar. En de weg naar Moskou was ook simpel. Eén snelweg, de M4, en die rij je gewoon omhoog. Alleen je moet wel even zorgen dat je voertuigen kunnen blijven rijden. Dus de tanks stonden op diepladers, dat doe je niet zomaar. De voertuigen waren afgetankt, dat doe je ook niet zomaar. En het feit dat je tot op 200 kilometer van Moskou kon rijden op een snelweg die relatief eenvoudig tegen te houden is. Ik bedoel, geef Peter en mij 100 man en we zijn klaar, er komt niemand doorheen. Dat is wel opvallend dat je toch zo dicht bij uh, Moskou kunt komen. Dus dat is gepland, dat kan niet anders en daar hebben mensen van geweten.
2: Ja, laten we ook uh, vooral uh, in herinnering houden dat hij zijn troepen bijna allemaal, uh, precaution heb ik het over, uh, uh, vrij in had. Want ze waren bijna allemaal terug van het front, uh, waren hun wonden aan het lekken, Hij was met zijn logistiek bezig. Dus hij, hij had ook de vrijheid van handelen uh, met zijn middelen. En hij zal er inderdaad uh, plannen voor hebben gemaakt. Uh, wat Mart al zei, je rijdt niet zomaar dwars door Rusland heen uh, in richting Moskou. Uh, en dat weet uh, de klant van Poetin ook. En toch voelden ze zich zo gedwongen dat uh, uh, Poetin uiteindelijk op tv moet komen. En dat ze in, uh, in Moskou allerlei uh, ja, veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Dus ja, uh, niemand voelt zich daar lekker. Geen van beide partijen. En verder zou ik uh, even Jan Daniels nog een keer willen bedanken voor de mooie foto's.
0: <laughs> kijk, heel goed hey, hopelijk heeft u iets gehoord kijk, ik heb uh, heel erg veel gevolgd van het nieuws uh, de afgelopen twee dagen, een beetje beroepsmatig uh, ook natuurlijk uh, en ik heb heel veel termen voorbij horen komen een koe, een burgeroorlog muiterij, persoonlijke veten, hoe zouden jullie kwalificeren wat jullie de afgelopen 48 uur hebben gezien Mart
1: ja, dat is wel een hele goede vraag,
0: uh, kijk
1: dit was dit was geen burgeroorlog, dat was het niet. Het was ook geen muiterij, want dan zou je formeel deel moeten uitmaken van het Russische leger. En dat deed Prigozien niet. Maar het was wel een coup. Het was wel een punt dat hij even wilde maken. Waarschijnlijk gerelateerd aan het feit dat Shogun er alles aan heeft gedaan om de Wagnergroep onder zijn controle te brengen met het tekenen van die contracten. Want heeft waarschijnlijk Prigozhin de vlucht naar voren genomen. En dit gedaan en dit laten zien. En zegt, hoe kom ik hier het beste uit? En het beste uit is een beetje shock and all. Dat is richting uh, Moskou gaan. En dan kijken of je een deal kunt maken. Dus er is achter de schermen is er ongetwijfeld... misschien wel onafbroken contact geweest... tussen Prigozhin en het leiderschap in Moskou. Wat mij vooral opviel, was de paniek in Moskou. He, dus... dus uh, als mensen hebben geweten, maar een hele kleine cirkel. Maar het feit dat alle vluchten naar het buitenland gelijk waren uitgeboekt. Dat de privélegers van de FSB en van Poetin in staat van paraatheid werden gebracht. Dat zijn allemaal wel tekenen voor lichte paniek. En als dat zo is, hè, dan is de grondslag voor deze oorlog is ook flinterende.
2: Ja, ik zou het, ik zou het nog uh, net geen koek willen uh, noemen. Um, omdat Prikoshin die is daar langs de rand gegaan. Hij heeft uh, echt geëist dat de top van de krijgsmacht uh, en het ministerie van Defensie, die, die moesten maar naar hem toe komen. Maar hij heeft uh, uh, uiteindelijk, heeft, is hij nog redelijk zachtzinnig met Poetin omgegaan. In, in zijn termen zachtzinnig om het zo maar te zeggen. Dus hij heeft de leider van het land, heeft hij zijn beleid wel aangetast. Uh, maar, maar hij heeft toch altijd openingen naar Poetin uh, gehouden. Uh, dus een, uh, regie, uh, zoals het heet, een verandering van het regime, uh, dat heeft hij maar ten dele nagestreefd. Maar ik, ja, ik, ik zie het niet anders als uh, gewoon één grote actie van uh, uh, frustratie en overmoed. Waarbij hij probeert het beste uit uh, zo'n zo actie te halen. En ik uh, vraag me af of hij daartoe niet geslaagd is. Maar we weten nog niet wat de end state is. Hè? Want we gaan nu naar Wit-Rusland.
1: Wit-Rusland, dat weten we, daar zijn geen Russische troepen meer die daar worden opgeleid, want die staan aan het front. Het zou me ook niet verbazen als de Wakengroep groep daar weer een of andere vorm van herstel tegemoet gaat zien. En weer als inzetbare eenheid, weliswaar onder controle van Shogun, ergens wordt ingezet. En vergis je niet. Poetin heeft ook de wagengroep nodig, niet alleen voor de oorlog in Oekraïne, maar ook voor zijn buitenlands beleid in Afrika en in Azië. Dus hij kan hem ook niet zomaar laten vallen. Er spelen allemaal tweede, derde echelons effecten mee in zo'n behandeling, dat we nu nog eigenlijk niet weten wat de end state is.
0: Nou, was de strijd die Prigozhin gisteren ontketen, die was natuurlijk vooral gericht tegen, tegen de minister van Defensie van Rusland, Sergej Shogou en ook tegen de commandant der strijdkrachten, zou ik maar zeggen, Valeriy Gerasimov. Peter, wat betekent dit voor hun positie op dit moment? Nou ja, Poetin is eigenlijk achter
2: zich gaan staan. En uh, we moeten nu nog kijken hoe dat zich gaat uitfilteren. Maar voorlopig uh, heeft Poetin zich gesteund. Uh, heeft precaution echt afgewezen. Hè? De termen zijn al voorbij gekomen: landverraad, muiterij... Uh, dus ik denk dat Shoigu en Gerasimov... nu in ieder geval tijdelijk wat sterker in de stoel zitten... en hopen dat ze voorlopig van die blaaskaken af zijn. Uh, maar we zullen zien of de, hoe de troepen van uh, Pricotin zich uiteindelijk gaan, uh, gaan gedragen. Gaan ze nu wel on, uh, uh, ja, in op, dat, uh, ja, op die uitgestoken hand van... je kunt een contract bij de reguliere strijdkrachten krijgen... Uh, we weten dat Gurovkin toch eigenlijk uh, een generaal van de Russische strijdkrachten, die toch echt een vriendje van Precaution is, die heeft echt gekozen nu voor uh, toch een tijd te ondersteunen van Gerasimov, uh, Shoigu en uh, Poetin. En uh, die heeft ook een oproep gedaan van jongens, kom nou allemaal gewoon naar de reguliere strijdkrachten, Ik doe hier niet aan mee. Uh, dus ja... Uh, we, we zullen zien hoe het gaat lopen. Uh, maar ik ben het maar Mark eens, uh, de, de consequenties en de gevolgen hebben we nog lang niet uh, allemaal in beeld. Uh, en opvallend is in de speech van Poetin dat hij eigenlijk
1: teruggreep naar het grote Tsarenrijk van de Russen. En de ondergang daarvan, namelijk de revolutie in februari 1917. Want dat werd gezien als een dolksteek in de rug van de Russische troepen die aan het vechten waren aan het front... Tegen de Duitsers. En dat leidde uiteindelijk ook tot een vredesakkoord met de Duitsers. Maar dat Poetin zich weer ging bedienen van termen van het Groot Tsarenrijk. Dat is wel heel opvallend. Hè? De dolksteek in de rug is echt een legende die in Rusland speelt. En dat soort termen, dat gebruikte hij in deze. Dus hij bracht het ook gelijk. Groot Tsaristisch. Het vaderland wordt weer aangevallen. En we laten onze troepen nu niet meer in de steek. Dat was zijn insteek.
0: Wat ik zelf misschien nog wel het meest opvallend vond aan uh, hoe Prigozhin zich uit in de media... Uh, ...was dat hij openlijk het motief van Rusland om de oorlog tegen Oekraïne te voeren... ...dat hij dat openlijk in twijfel trok. En dat heeft de Russische bevolking natuurlijk ook kunnen zien. Is dat, denken jullie, uh, Peter, ik vraag mij van jou... Uh, ...is dat funest voor het draagvlak van Poetin onder zijn eigen bevolking?
2: Um, dat weet ik nog niet... Um... Ik heb al eerder de, de houding van de Russische volken gelaten genoemd. Hè. Want ze laten het allemaal eens heen komen. Helemaal plat gewalst door alle PR en propaganda. Um, daarin is ook wel eerder um, ja, twijfel getrokken over het optreden van de kruis, strijdkrachten. Uh, over uh, ja, de daadwerkelijke oorzaak. Dus er is een heleboel lawaai ook wel in, in Rusland geweest. Dit is een van de volgende golven van lawaai. Um, dus ja, natuurlijk laat het ook bij de, bij de Russen zelf een, uh, een stukje onzekerheid groter worden. Maar of dat tot een uh, gedragswijziging in de bevolking leidt, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat eerder als Poetin uh, zou overgaan tot een hele grote mobilisatie, dat je dan misschien echt iets uh, losmaakt in de samenleving.
0: Mart, wat denk jij?
1: Nou ja, Peter heeft helemaal gelijk en de discrepantie is... Dat Prigozhin eigenlijk zegt dat je alle middelen nodig hebt om deze oorlog te kunnen winnen. En door de houding wat er nu is gebeurd de afgelopen 48 uur, wordt het juist moeilijker gemaakt om alle middelen te mobiliseren. Dus er zit ook een soort tegenstelling in wat er is gebeurd, wat uiteindelijk niet bijdraagt aan mogelijk succes aan de Russische kant. En dat is zelf inflicted. Hè? Ze hebben het zichzelf uh, toegebracht. Dus dat is wel heel opmerkelijk in deze fase van de oorlog.
0: We krijgen een uh, vraag toegestuurd van Roderick Pompies en hij schrijft ons. Mijn vader is net als jullie begonnen aan zijn legerloopbaan tijdens de Koude Oorlog als cavalerist getraind om de Warschau-pact te vertragen. In Duitsland had het ooit zover moeten komen. Hij heeft de muur zien vallen, Oost-Europa onder de NAVO zien komen, de oorlog in Oekraïne natuurlijk meegemaakt en nu deze muiterij in Rusland. Terugkijkend naar het begin van jullie eigen jeugd, opgroeiende tijdens de Koude Oorlog, hoe ervaren jullie deze loop van de geschiedenis?
2: Ik ben alleen maar blij dat uh, dit soort dingen niet gebeurde in mijn jeugd. Uh, ik was absoluut bereid geweest om mijn steentje dan bij te dragen, maar ik prijs mij heel gelukkig dat ik uh, nooit heb hoeven vechten uh, uh, en niet alleen niet tegen de Russen of de toenmalige Oost-Europese troepen, maar uh, eigenlijk in mijn hele carrière. Uh, maar als ik met die blik van een jonge man hier naartoe kijk, uh, dan zie ik alleen maar uh, nu. Uh, Chaos aan beide kanten en ellende. En uh, ja, wat mij betreft uh, zo snel mogelijk mee stoppen met deze, uh, deze ellende. Um, laat ik het iets anders zeggen, maar wel met dezelfde intentie.
1: Zolang je nog mensen hebt in deze wereld die heel veel macht hebben... en die het gebruik van militaire middelen als een volstrekt legitiem middel zien... om hun eigen doelstellingen te bereiken... dan moet je zorgen dat je daar wat tegenover kunt stellen. Daar zijn we jaren heel naïef in geweest. Dit is een enorme wake-up call... Uh, maar zo uh, zien wij de laatste 70, 80 jaar de hoeksteen van onze vrijheid. is gewoon geweest afschrikking en het is nog steeds nodig. Die hebben bij het oud vuil gezet, maar nu zien we dat die nog steeds nodig is. En ik denk dat het een hele belangrijke les is. En ik hoop ook dat die geleerd wordt dat vrijheid echt een uh, prijs vergt. En niet alleen door het vechten zelf, maar vooral om te voorkomen dat je moet vechten. En dat betekent dat je je moet voorbereiden op een oorlog.
0: Uiteindelijk, um, gisteren 200 kilometer van Moskou keerden de troepen van Prigozhin om, na onderhandelingen met de Wit-Russische president Lukashenka, naar eigen zeggen van Prigozhin om bloedvergieten te voorkomen. Wat, Mart, denk jij dat daar echt is gebeurd? Ja,
1: ik heb al gezegd, volgens mij is achter de schermen voortdurend contact geweest met elkaar en... Het is moeilijk voor te stellen dat beide zijden de intentie hadden om met fysiek geweld elkaar aan te grijpen. Volgens mij was het meer kijken hoe ver je kunt komen zonder dat het volledig uit de klauw giert en welke kaarten dan op tafel liggen. Dus ik denk dat dat de insteek was. Want als het echt tot een gevecht was gekomen, dan was het voor Prigozhin uiteindelijk natuurlijk niet goed afgelopen. Maar de vraag is of dat dan het belang van Rusland was geweest. ...gezien de invloed van de Wagnergroep in Rusland en daarbuiten. Dus het kan bijna niet anders als dat er via de back-office allemaal contacten zijn geweest... ...hoe ver kun je gaan en wanneer komt er een deal en uh, wanneer gaan we weer verder met elkaar.
0: Ik krijg een ja, uh, vraag.
2: Oh, sorry. Maar Peter,
0: uh, 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 je nog aanhaken?
2: Ja, vanuit, vanuit zijn overmoed zou Precaution best hebben kunnen denken... ...dat uh, delen van de veiligheidsdiensten, delen van de reguliere krijgsmacht ...zich achter hem zouden hebben geschaad... En dan hadden we misschien een compleet anders scenario gehad. Maar toen hij doorkreeg dat dat waarschijnlijk niet ging gebeuren... heeft hij geprobeerd uh, een zo goed mogelijke plek aan de onderhandelingstafel te krijgen, om het maar te zeggen. Uh, en heeft hij doorgereden om de druk erop te zetten. Maar ik denk dat hij zich ook wel realiseerde dat als hij niet in die hele sterke positie zit... als hij dan echt uh, gevechten aangaat en uh, het bloed van Russische militairen uh, ja, verliest dan verliest hij ook, uh, als hij al de steun heeft in, uh, van de delen van de bevolking, dan verliest hij die steun ook. Dus ik denk oh. dat hij daar wel realist genoeg in is geweest en dat hij gewoon eieren voor zijn geld heeft gekoven. En, en uh, voor de Rus is er nog een trauma wat er is gebeurd
1: tussen 1917 en 1922. De witte, de rode, Russen tegen Russen vechten overlopen. Vijf enorm bloedige jaren. Dat is toch iets wat een soort uh, trauma is in het geheugen van de Rus En ze zullen er echt heel veel aan hebben gedaan om dat te voorkomen.
0: We kregen een luisteraarsvraag van Marolijn over de toekomst van Prigozhin. Zij schrijft ons, Prigozhin is weg. Waarom, denken jullie, is hij akkoord gegaan met zijn aftocht? Voorkomen van slachtoffers, las ik. Maar dat is na alle slachtoffers die hij al heeft gemaakt misschien wel wat laat. Gaat hij ook wegblijven, denken jullie? Peter?
2: Ja, ik begon al uh, te schrijven toen je zei: Prigozhin is, is weg. Ik denk, dat moeten we nog even zien. Uh, ik denk allereerst dat Lu Lukashenko, die heeft een... Uh een koekoes-ei binnengehaald. Want voor hetzelfde geld uh, begint hij straks nog... Uh, tegen uh, ja, de Wit-Russische leiding aan, uh, aan te schoppen. Daar is hij, denk ik, uh, goed toe in staat. Uh, dus ik, ik denk niet dat deze man uh, zijn mond gaat houden. Uh, en zeker niet de, zijn grip op zijn eigen troepen zal uh, loslaten. Dus uh, deze gaat zich beraden op deze situatie... en kijkt dan uh, waar hij gewoon verder kan met zijn leven... Uh, en ik denk dat het minimale wat hij eruit wil halen... is dat hij gewoon in het buitenland, dus buiten de Russische federatie... Uh, dat hij daar gewoon zijn ding kan blijven doen. Maar uh, in de ambitie van deze man zit veel meer. En uh, wie weet wat er nog uit uh, deze doos van Pandora komt. Ja,
1: want stel dat Rusland deze oorlog nog meer gaat verliezen dan tot nu toe. En de enige die een beetje militair succes tussen aanhalingstekens heeft bereikt is Prigozhin En hij is best wel populair onder de soldaten. Omdat hij resultaten heeft bereikt, maar ook zich aan het front laat zien. In tegenstelling tot Shogun en Hirashimov. Als die aan het front komen, zijn dat gescripte bezoeken, niet echt. En, en het zou best kunnen, als het dus slecht gaat, dan, dan de roep om Prigozhin dat hij niet weggaat. Dus hij moet overleven. Maar voor hetzelfde geld valt hij morgen uit de raam. Dat weten we niet. Er kan van alles gebeuren. Maar als deze oorlog slecht gaat, heeft hij weer een kans. En dan
0: zien we hem weer terug. En dan misschien nog een blik op de toekomst van de Wakenergroep in de oorlog in Oekraïne. Hoe zien jullie dat? Gaat de Wagner Groep nu meevechten met de Russische soldaten? Zou, de, zou het Russische beroepsleger dat überhaupt zien zitten? Mart, wat denk jij hoe dat er in de komende periode uit gaat zien?
1: Ja, vind ik een hele goede vraag en voor mij ontzettend moeilijk te duiden. Want als je in een wakene zit en je wordt goed betaald en je arbeidsvoorwaarden zijn goed en je hebt het gevoel dat je deel uitmaakt van een elite eenheid die succes heeft en plotseling wordt dat anders, moet je een contract tekenen. De vraag is, hoe gaan ze met die wakengroep om? Gaan ze die uit elkaar halen, uiteenrafelen en verspreiden onder het Russisch leger of houden ze die bij elkaar? Groot risico natuurlijk als je dat laatste doet. Dus echt de vraag, wat ze ermee gaan doen? Ik kijk vooral even naar de korte termijn. Kijk, de eerstkomende weken en maanden is de wakende groep geen coherente inzetbare militaire eenheid. En dat gaan ze consequenties hebben voor de oorlog de komende weken en maanden. Later denk ik dat we wel in een soort wakende groep zullen terugzien. De FSB heeft er een, Kadirov heeft er een, uh, Poetin zelf heeft er een. Dus het zal ongetwijfeld wel in een of andere vorm terugkomen, ook omdat het zo belangrijk is voor het buitenlands beleid van Poetin.
0: Maar op korte termijn gaan we de Wagnergroep als entiteit niet of nauwelijks terugzien. Zoals ik eerder al zei, we kregen ongelooflijk veel vragen... van luisteraars binnen voor deze aflevering... over de opmars van Prigozhin. Onmogelijk om ze allemaal te beantwoorden... maar laten we er nog een paar um, gaan bespreken. Vraag van Gerben van Driel, hij schrijft ons... Hoe worden de ontwikkelingen gevolgd in het Pentagon... of het NAVO-hoofdkwartier? Hoge staat van paraatheid. Met welke scenario's houden ze waarschijnlijk rekening... En zou een machtsvacuum in kernmacht, in kernmacht Rusland aanleiding kunnen zijn om op te treden?
2: Eén nou, ding is zeker, uh, in het Pentagon en in Brussel wordt dit nauwlettend gevolgd. Uh, sowieso is men daar uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig om dit conflict uh, te volgen. Uh, of deze oorlog moet ik zeggen, uh, laat ik nou niet het Russische woord uh, of euvenisme gebruiken. Um, dus deze ontwikkelingen worden daar zeker gevolgd we zeiden al eerder, de Amerikanen hadden al indicaties dat Precaution zo'n plan had dus men heeft daar denk ik uh, toch wel een thermometer in zitten en had men dat goed in de gaten wat Precaution uh, doet um, uh, en dan gaan we nu als dan uh, vragen beantwoorden dat dus uh, uh, moet je eigenlijk niet doen hè? Um, maar als het zou hebben geleid tot een uh, machtswisseling dan waren we met z'n allen denk ik heel nerveus geworden we hebben al eerder gezegd, ja, euh, beter is het euh, om je vijand misschien te kennen... ...dan dat je niet weet waar het dan naartoe gaat. Want we moeten er toch niet aan denken dat zo'n meneer als Prigozhin... ...aan het hoofd van dat land komt te staan.
0: Maar nog iets toe te voegen? Nee. Nou, uitstekend. Gaan we door naar het volgende, die is van Aldrik Smits Dumoulin. Hij schrijft ons, vroeger kregen strijders land en geld. Zou het niet zo kunnen zijn dat Prigozhin wit Rusland cadeau krijgt? Lukashenko vertrekt, misschien ziek... En dus Prigoshin vanuit Belarus met kernwapens een positie krijgt om uiteindelijk Oekraïne op de knieën te krijgen. Een vooropgezet spel dus. Ook een beetje een als dan, maar ik ben wel benieuwd. Mart, wat denk jij? Ja, uh, een hele creatieve oplossing. Maar ik denk niet dat Lukashenko hieraan gaat meewerken. Dat is één. En
1: het tweede is, we moeten heel zijn over kernwapens. De controle over de kernwapens ligt altijd bij de Rus. En die zal hij nooit weggeven. Niet aan Lukashenko en zeker niet aan Prigoshin. dus uh, de controle, de plaatsing in Wit-Rusland... dat is meer iets wat je gebruikt in je communicatie naar de buitenwereld... om een punt te maken. Maar het is niet zo dat Lukashenko ook maar in de buurt komt... van de knop van inzet van een kernwapen. Dat is echt allemaal centraal in de hand van Poetin. En dat zal ook zo blijven. Dus ja, dat laatste zeker niet. Kernwapens, daar maak ik me altijd zorgen om. Maar die zorgen zijn zeker niet toegenomen wat er nu gebeurt. En ik denk, Lukashenko een beetje kennen uit de media... Uh, zal hij dit meer zien als een boost voor zijn macht
2: dan een inbreuk op zijn macht? Ja, ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Uh, want uiteindelijk is, is en blijft Poetin de grote regisseur uh, die uh, alle balletjes in de lucht probeert te houden. En die heeft momenteel totaal geen behoefte aan gedoe in Wit-Rusland. Hebben mensen, uh, de luisteraars ook uh, de filmpjes gezien van een uh, Wit-Russische meneer, althans iemand die ze voordoet als Wit-Russische meneer. Die gewoon herkenbaar in beeld is. en eigenlijk oproept: van. Uh, nou jongens, laten we het dan maar gelijk in Wit-Rusland ook doorpakken. Uh, dus uh, daar heeft Poetin nu helemaal geen behoefte aan. Hij heeft zijn handen vol aan uh, uh, de oorlog met Oekraïne. en uh, kan in Wit-Rusland dit soort scenario's helemaal niet gebruiken.
0: Daarop voortbedurend krijgen we ook een vraag van Dennis douze jager Hij schrijft: Het is allemaal een beetje onwerkelijk. Zou dit een act kunnen zijn om zand in de ogen van Oekraïne en het Westen te strooien? En dat er een aanval wordt voorbereid vanuit Wit-Rusland op Kiev.
2: Nou, ik, ik, ik vind dit wel uh, mooi bedacht. Uh, en in Hollywood-films Hollywood zal het onderwijs wat uh, mogelijk zijn. Maar dan kijk ik toch even naar uh, uh, Poetin, die zich gedwongen voelt om het volk toe te spreken. Ja, dat, dat doet hij niet uh, uh, vanuit plezier of uh, van kom, ik zal eens een leuk verhaaltje houden. Hij voelde zich echt gedwongen uh, om dit te doen. En hij uh, heeft daar uh, in ieder geval bijgedragen aan het uh, verontzijdigen van precaution. Uh, dus nee, dit zijn toch signalen waarvan ik denk, uh, dit was niet uh, gescript om het zelf te zeggen vanuit het Kremlin. Nee, en... en... Bovendien
1: weten we, maar dat weten de vraagsteller niet... dat er momenteel relatief weinig Russisch troepen in Wit-Rusland zijn. De offensieve slagkracht van het Wit-Russische leger is buitengewoon beperkt. Het terrein tussen Wit-Rusland en Kiev is alles wat je wilt als aanvaller. Dus uh, ik acht ik kans heel erg klein, maar zeer creatief bedacht. Mijn
0: complimenten. Complimenten dus. Uh, en nog één vraag kregen we binnen via Twitter van iemand die noemt zich noemt HerLife... Hij schrijft, Wagner werd gefinancierd door Poetin, maar wie gaat hen nu betalen?
1: Ja, dat is niet helemaal zo, want Wagner heeft ook gewoon deals gesloten met landen, als in Mali en de Afrikaanse Republiek, dat ze een gedeelte van de opbrengst van grondstoffen krijgen of zelf mogen verhandelen. Dus het is zeker niet uh, de enige geldstroom. In tegenstelling tot Kadirov, de Tietjeen, die is financieel bijna helemaal afhankelijk van wat uh, Poetin wil. Dus het is niet helemaal zo. Ja, maar aan de andere kant weten we het natuurlijk niet. Uh, maar ook daar komt de vraag weer terug. Ja, Poetin heeft ook de Wagnergroep eigenlijk nodig om zijn buitenlands beleid ook gestalte te geven. Dus ook Poetin heeft niet absoluut de vrijheid van handelen om de Wagnergroep even naar rechts te richten en Prigozhin opdrachten te geven. Dus ook dat is echt een machtsspel wat Poetin nu aan het spelen is. En dat zien we de komende tijd wel uitwerken.
0: Laten we afsluiten met een vraag van Joop Meijer. Hij schrijft ons, dwingt dit binnenlandse probleem Poetin tot de onderhandelingstafel in Oekraïne? Peter, wat denk jij?
2: antwoord is simpel, nee. nee. Maar, ik heb uh, wel vaker gezegd, dat uh, als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je een, uh, een redelijk stelselmatige constante. En dat is vaak dat als er binnenlandse problemen zijn, dan wordt er een extern excuus gezocht om weer binnenlands de zaak op orde te krijgen. Nou, dat excuus is er nu al, uh, dat is uh, de oorlog met Oekraïne. Uh, maar het kan zomaar door de binnenlandse troebelen die er nu zijn, hè, en die waren er, alleen nu worden ze opeens heel erg zichtbaar en uitvergroot, zou het dus kunnen zijn dat uh, Poetin en zijn regime gaat besluiten tot een nog hardere opstelling?
1: Dat zou kunnen.
2: Aan de andere kant zeg ik. Maar ik ben meer een aards
1: optimist van huis uit. Eh, kijk, Poetin heeft gewoon een probleem. Hij is sinds een jaar niet meer in staat... om het offensief over te nemen van Oekraïne... met uitzondering van lokale gevechten rond Bakhmut. Dit gaat hem daarbij niet helpen. En de vraag is... als deze onrust intern blijft... en het Westen blijft resoluut in zijn steun aan Oekraïne... en Oekraïne is in staat om het leiderschap en het moreel van zijn troepen hoog te houden dan over twee maanden, weet niet waar we dan staan, maar als we dan staan in een situatie waar een delen van de Donbass weer terug zijn veroverd, en een Russische krijgsmacht die dan voor een groot deel op zijn rug ligt en geen vertrouwen in elkaar heeft, ja, waar kan dat toe leiden? Dat kan leiden tot escalatie, dat ben ik eens met Peter, of het kan leiden tot onderhandelingstafel, want vergis je niet, China en de Verenigde Staten kijken natuurlijk met argus ogen wat daar gebeurt.
0: Dan, uh, wij hebben donderdag weer gewoon een reguliere aflevering van Veldhieren. Dan zitten wij we ook weer gewoon met elkaar aan tafel. Uh, nog even de blik vooruit. Komende dagen, waar gaan jullie op letten? Het offensief. Het geht denk ik. Nou, dat is heel luid en duidelijk, Peter. Nou, ik denk dat ik alle ramen
2: van flatsgebouwen in Wit-Rusland in de gaten ga houden.
0: Of niet okay. iemand uitvalt. Ja, laten we dat in de gaten houden. Goed, uh, je luistert naar een extra aflevering van Veldheren. Donderdag zijn we er dus gewoon weer. Kun je in de tussentijd daar niet op wachten en wil je misschien meer achtergronden bij de berichtgeving over Prigozhin, Wakner en het Russische leger? Zoek dan vooral even van ons aflevering 2 of aflevering 7 van Veldheren terug, want daarin gaan we in op de Russische doctrine... Uh, en ook op de achtergrond van de Wakergroep. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je een vraag voor hen insturen? Doe dat dan per mail naar veldheren.kortimedia.nl. C-O-R-T-I media is dat. Of weet ons te vinden via Twitter op Veldheren. Wil je geen aflevering van ons missen? Abonneer je dan op onze podcast op Spotify of bij Apple of Google Podcasts. Luister je graag naar ons? Laat dan een recensie voor ons achter. Dan wordt deze podcast makkelijker vindbaar voor nieuwe luisteraars. Donderdag zijn we er dus weer. Heel graag tot dan.